0: Господин Донкин, най-напред бих искал да ви пожелая на добър час. Намираме се в началото на новия творчески сезон на Народния театър. Преди обаче да поговорим за него, каква е ревносметката, която направихте за петата си година като директор на най-престижната българска трупа. Още една година, която ни изпрати сериозни изпитания и със сигурност засегна болезнено и театъра, който оглавявате.
1: Благодаря ти за пожеланията за на добър час и от мое име, от все сърце пожелавам на теб и на твоите проекти и на твоите благодарим. предавания в Националното радио и в Алма Много, много успех и дано да работим така, че все пак да задоволяваме твоите изисквания. Ние знаеме твоето обич, твоето внимание към театъра и към всички хора на изкуството, за което много ти благодарим. Равносметката, как да кажа, много силно ми звучи тази дума, за да мога да бъда адекватен в това, което може човек да направи като рекапитулация на работата си през този сезон. Малко е объркана, малко е хаотична работата, въпреки че това, което си бяхме поставили като цел, свързано с юбилея на Вазов и с отговорността, която имаме към той, което правим и което поднасяме в тези дни, на нашите зрители, смятам, че успяхме да си свършим задачата. Ние решихме да наблегнем повече, колкото се може, във всякакъв аспект, не само заради юбилейната година, 100 годишната на Вазов, а и заради ковида на българската драматургия. Съвременна и класическа. В този смисъл, мислихме, че тя е тази, която би могла да ни даде най-голяма възможност, за да можем да бъдем заедно с нашите зрители, не можем да им помогнем да минеме заедно през тази пандемия и то много разумно и много организирано. Ние сега, в началото на този сезон, разбира се, играем нещата, които сме направили преди това. И започнахме сезона си на 6 септември. Това беше първото ни представление. Това е единът на Съединението на България. За мен е това е един изключителен акт в нашата история, който според мен няма аналог в своята стойност и в своя смисъл. Един акт, в който заедно народа като движеща сила и енергия и с интелигенцията на нацията са успели да осъществят това съединение срещу желанието на всички, които са били недобронамерени към него.
0: И нещо, което сега ни е много нужно,
1: виждаме, че дори политиците не го постигат. Да ти кажа една от идеите ни, за да направиме този роман, забравен от нас, българите, Ново нарочно, земя. да, нова земя, нарочно или тенденциозно, и защо не мога да разбера, защото той и като художествена стойност и като абсолютна документалистика, отразяваща тези събития, е изключително важно и много добър. И даже със своята поява романа е предизвикал много остри критики и Вазов стига в един момент състоянието да се отрече от този роман, че той изобщо го е писал. Но трябва да ви кажа, че романа, реализиран като спектакъл, има огромен успех. Спектакъла също реализиран този роман. Да ти кажа откровенно, стоейки почти на всяко представление в салона, гледайки го, по същия начин се вълнувам от най-различни теми. Невероятна е тишината в салона, и след представлението удовлетворените зрители ни задават въпроса: Верно ли е всичко така написано? Това пише ли го в този роман или вие нещо сте допълнили, Говореки, че е толкова актуално и толкова реално това, което е отразено в този спектакъл? Трябва да ти кажа, че много сериозно напоследък да се замислям за невероятната прозорливост, познавайки психология, предначертавайки историята на Вазов или това, че ние в тези години не сме изпълнили нито един от неговите завети. 20-та година, октомври месец, той държи една реч в Народното събрание, която е по повод неговата юбилейна 70 годишна на отрождението, в която казва работете братска обич със съединени сили. И живейки сега сто години по-късно, виждам колко са актуални, колко са необходими тези думи да бъдат чути от всички. Не само тези, които са в народното събрание, а тези, които са в народното събрание, вървейки с тези колуари, в които той е пръкантял този негов глас с това послание, завършвайки с това, жив е българския бог. Се питам, дали те, ако така създадат една тишина, не чувайки само себе си. Не чуват ли някъде тези думи? Не смятат ли, че би трябвало да вървят покрай тези завети? Не считат ли себе си като хора, които все пак са някакъв пример за народа, след като искат да бъдат избирани и да бъдат негови представители там? А Какво и... се прави по този повод?
0: Дори обикновените хора, софиянци, тогава след двете национални катастрофи отиват... За да търсят отеха именно пред дума на Вазов, а не пред някои от политиците. За жалост, днес няма такъв човек, при когото.
1: Да, га... говориш за времето, в който след Невския договор вървят три дена, вървят по Раковска, българи и плачат и спират пред дома на Вазов. Той излиза на балкона, три пъти излиза на балкона си и трите пъти облям за сълзи и не е в състояние да каже нищо. Нямаме такава духовна, такава културна, такава обединителна личност, искам да кажа, която в момента би могла да послужи като стожер, като човек, който може да помогне на народа си. В този смисъл всеки един от нас, който работи в тази сфера, би трябвало да има разбирането, усещането за това, че така или иначе трябва и може да бъде в помощ на народа си в това отношение. И трябва да има съзнанието за това и така да работи, и така да живее. Вие споменахте спектакълът «Нова земя».
0: Именно той ще постави началото на таз годишното издание на фестивала «Театър пред театъра». Този път планирате той да се проведе в малко по-специален формат. Докато в предишните си няколко издания този фестивал, като че ли по-скоро беше натоварен с ролята да закрие по един празничен начин сезона на Народния театър някъде в началото на юли. Този път на практика откривате новия сезон, като цялото годишно издание ще бъде посветено на 100 годишната от смъртта на патрона на Народния театър Иван Вазов. Разкажете какви събития сте подготвили за вашата публика, каква ще бъде програмата на тазгодишния театър пред театъра, който продължава от 13 до 22 септември.
1: Да, ти самият отбеляза за някои различности в този проект Театър пред Театъра, за който отваряме една скоба. Много съм щастлив, защото хората много харесват, а такова нещо не е правено в историята на този театър. При всички положения си смятам да го продължиме поне до 24-та година, когато е 120-та годишна на, на театъра, а оттам нататък съдбата, условието, обстоятелствата ще решат дали този проект трябва да продължи и в какъв вид. Разбира се, когато започна този проект, обстоятелствата бяха съвсем различни. С него закривахме. Сега задачата, с която е натоварен този проект е да открие сезона. Започнахме да го закриваме в по-свободни, по-открито време, в което хората можеха спокойно да влизат толкова колкото искат. Сега не можем предвид обстоятелствата на епидемичната обстановка от COVID-19. Финансовите възможности на театъра тогава бяха в други размери и можехме да направим една огромна трибуна. Сега няма да имаме такава трибуна, сега ще бъдем наравно, между другото, както навсякъде по света се правят такива концерти на открито, но няма значение. Сега е посветено на юбилейната годишна, докато друг път някак си представихме по-пълно възможностите на театъра и репертуара на театъра, който ни сме правили през съответната година. Колко зетимски както... места ще бъдат осигурени тази година? за всеки един от спектаклите, които... Зависимост пража, от туп, а, така, мерките, които е в момента Мистерството на здравеопазването, ние имаме възможност да бъдат някъде около 400-450, ако ние спазваме до край мерките, биха могли да бъдат и малко повече. Тоест, искам да кажа, ако влизат малко повече хора, които са вакцинирани, доказвайки влизането си и вакцинирането си с съответния сертификат, пср от 72 часа да бъде отрицателен или пък някакъв документ, че са прекарали тази болест. В този смисъл нямаме ограниченост. В зависимост от тези хора, които влизат, биха могли да бъдат малко повече или малко по-малко. Но основното това, което имаме като възможност е някъде около 400-450 места. Ще започнем на 13 септември, но предвид това, че нова земя от технически причини няма да може да се играе навън, ще го изиграваме вътре на 13 и 14 и след това, разбира се, ще бъдем отвън три дена подред с също едно представление, което направихме по повод 100 годишната, и с едно много интересно обстоятелство, като вида прочит, който направи Марио Куркински на спектакълът Бобой. Един спектакъл, който също е много интересен и който много се търси. Направихме и един спектакъл, който също на Вазов, който е върху неговата любовна лирика, за сега такова нещо не е правено, От ти, която и да си, и с режисьор Бойка Велков, едно много красиво, много приятно представление, в които колегите играят с много увлечение и с много радост. Припоръчвам го горещо на зрителите. И следващите три дена решихме да дадем възможности на театри извън столицата, които да покажат своите спектакли, които са посветени на Вазов. Габровския театър с подигото, Хасковския театър с епопея на Забравените, Театъра на българската армия с спектакъла Урок по български, който е конструиран като драматургия и реализиран от колегата Иван Албантов, който му памет. Да, който преди известно време напусна. Му памет. Последната вечер, 22 септември, освен че денят на независимостта на България, това е и върховия ден от честването на 100 годишния юбилей от смъртта на Вазов. Той си отишъл в този ден, 22 септември. Тогава ще направим един концерт, едно представене, един празник на три части. Първата част е така наречената административна част, в която ще съобщим за втора година носителят на наградата за духовен принос на името на Иван Базов. Миналата година лауреати бяха Антон Тончев и Гергина Тончева. Светли памети на нея. Един изключителен български педагог и създател на Гимназията за древни езици и култури.
0: Тази година ясно ли е кой ще бъде лауреат или нямате право да обявявате? Нямам право.
1: Нямам право и моля да ме извиниш. Да. Иначе с удоволствие бих казал два нещо и ти да бъдеш първият, който може да го кажеш на своите слушатели. На 22 септември. На 22 септември всички ще знаят. Надявам си президента да бъде наш гост по този изключителен повод и самия той да връчи наградата на тази годишния лауреат. След това ще има една малка, така наречена, открита репетиция на моите колеги от театъра, които се подготвят за поредната премиера по Вазов, която е народът на Базов. Пиесът е на Александър Сикулов, а режисьор на спектакълът ще бъде Диана Добрива. И след това започва. И официалния концерт на Симфоничния оркестър на Държавна опера Пловдив с диригент Макси Мишкенази и солист Светлин Русев. Това е така наречения празничен концерт, който и за откриването на сезона и за честването на юбилея на Вазов, пък ако искате дори и за отбелязваме по някакъв начин, на денят на независимостта. Радвам се, че можем и с тези празници да открием и началото на нашия творчески сезон. Премиерата на Народът на Вазов е на 7, 8 и 9 октомври на сцената на театъра. Предан с това, подготвяме и пиано в тривата на Франсуа Саган с режисьор Юрий Дачев. Премиерата ще бъде на 15 октомври. На 16 и 17 октомври започва репетиците си, дай Боже, всичко да е наред, на Робърт Уилсън, на голямата сцена на Бурята чиято премиера ще бъде на 17, 18 и 19 ноември. Ноември. Да, Ноемри. той ще репетира един месец. Следващата примерна камерна сцена е момичетата на Франсуа Лабют с режисьор Стефан Спасов, който ще бъде декември. На 17, 18. Това е нещо, което сме приготвили конкретно до 31 декември. Разбира се веднага след нова година продължаваме, отново с постановка на Диана Добрева ще бъде много интересен този замисъл това е авторски спектакъл, веднага след това на голяма сцена започваме репетициите на Големанов Стоян Радев постели Костов на на сцена имаме спектакли които са за тениси Уильямс така, да не продължавам с заглавите на края на сезона, разбира се едно от върховите неща, които е за следващия сезон, е Ярнея Лоренци с спектакъл, който той ще направи на тема Орфей. Знаете, че неговите спектакли са по митове, легенди, саги и така нататък. Като казах тази година, Робърт Уилсън, следващата година Ярнея Лоренци, това е едно естествено продължение на тези пет години, за следващите поне четири, в които изкачваме нагоре в стълбицата с режисьорите, които гостуват на сцената на Националния театър. В първата част бяха повече гостуващите български режисьори, които са направили своите големи достижения извън границите на България. И Галин Стоев, и Иван Пантелеев, и един македонски режисьор, който направи братя Карамазови, който всъщност е ученик на Театралната академия в България. Диан Пройковски. Диан Пройковски. Между другото, целият екип беше от македонци, които са учили в България и сценографа, и музиката. Едно представление, което ние в момента не можем просто да играме предвид обстоятелствата, изискуемите за здравето и за състоянието на нашите артисти.
0: Същото, доколкото знам, Ерния Оренци ще пристигне през юни, а премиерата ще
1: бъде в началото на следващия сезон. Да, някакъв край Това, на септември. Септември и навлизайки в следващия сезон 22 23 след тази премиера ще бъде гостуването на Александринския театър от Петербург театър основан в 1656 г. година със своя главен художествен руководител Валери Фокин Валери Траваше Фокин да ще... на театър пред театъра, но съжаление се отложи Точно да, течно, като състояние с ковида при тях но се надяваме следващата година това вече да е факт. Знаеме представлението, с което ще гостуват и Валери Фокин ще направи своята постановка в Националния театър 23-та година. 24-та година, което е бърха, пак казах, 120 години на Национален театър Иван Вазов, ще имаме постановка на Ерик Амюел Шмидт с неговата последна пиеса, която той в момента пише. Той ще бъде и постановчик на тази пиеса и ще бъде нейната, както ние казваме, световна премиера. Няма как да не ви помоля да се върнем към
0: един въпрос, който предизвика доста дискусии и противоречиви реакции през цялото лято. Позицията на режисера Александър Морфов и неговото огорчение, отказа му, спектакълът Хъшове да бъде изигран като част от тази годишния фестивал Театър пред Театъра. Някои много сериозни уприци отправи той към вас в своето изказване. Какво бихте отговорили вие на тези негови думи? Защо в крайна сметка няма да видим хъшове на сцена през септември? Той казва, че се дължи на липсата на достатъчно време за възстановителни репетиции на този спектакл, който не е играно отдавна. Моето
1: предложение към господин Морвов беше следното спектакъл да се изиграе в този вид в който е, първо той има административни препятствия по които той не може да се играе второ, хората, които са много в това представление и са много и извън този театър, създават опасността, която сега вече има и сериозни забрани за да си играе представлението това е самата истина Повярвайте ми, няма за мен, а пък конкретно ясни съм директора, който ако представлението има своя успех и има смисъла за този театър, той да забранява съществуването на този спектакъл. Предложих да се изиграе в името на това, че това е представление в този театър с дълъг живот, да се изиграе във вида, в който е. А след това, при желанието на този театър да съществува това представление, господин Морфов би могъл да го направи с други артисти, с друго разпределение, тъй като разбира се и голяма част от колеги, ги казват, че вече са възрастни, за да могат да изиграят тези представления. Тоест, представлението би могло да живее вече в по-различно разпределение. Това можеше да стане ако той имаше желание за подобно нещо и, съответно, кога има възможността театъра да направи това представление по този начин. Мисля, че продължението на живота на това представление по най-добрия път е този, което бяхме предложили. А вие имахте ли среща с него? Не, не сте... нямал съм среща с него. Предложенията за да възстановим едно представление според мен, не е ефективно за неговия дълъг живот. Аз бих поел отговорността това представление да се изиграе, пък казвам, в този си вид и с толкова много хора, които са извън театъра, които и в организационен аспект създават трудности, за да може само и само него да го има тук отвън на театър при театър по почетта годишната на Вазов. Тоест, Желанието на господин Момор е... не Не може да остане в репертуара, защото пак казвам, Няма това да представление да го... има трудности в момента да бъде изиграно в този му вид, с толкова много хора и в тази му разпиляност, ако той иска, биха могли да го направим наново, с ново разпределение. Това беше моето предложение. Другите му предложение към господин Морфов е така, аз казах, че има и някакви претенции за авторските права, които биха могли да се решат, но проблема е в това, че господин Морфов, бидейки директор и режисьор, главен режисьор на този театър, е би могъл тази работа спокойно да я свърши. Също с правата на музикантите, които сират в къшове, да. и до днес не са уредени. Да. Понятно. Това не е моя работа да я свърша, това е било работа, когато било създадено представлението Другото нещо, което е по този повод да спреме с тези клюки и тези жълти страници, е добре би било, ако господин Мърфов спре да говори лъжи за този театър и включително и за мене, въпреки, че мене това не ме е вълно от аз както досега правя и ще продължа да го правя, ще спре да говоря истините за него. Щитам, че по този повод да завършиме.
0: Да. А аз просто се очудвам, да, че той не е дошъл е да върши. разговаря лично с вас, тъй като смятам, че тези неща би трябвало да се решават прилични срещи, а не чрез нападки в медиите.
1: Господин Морфов каза, че няма да си играе това представление повече в този театър, докато аз съм директор. На това изказване искам да кажа, господин Морфов е режисьор на този спектакъл, на него му е платено за това, че той го е направил. Не него продължава да му се плащат едни авторски права, които няма да каже какви са, но те са просто непристойни, за да имаш правото да казваш на другите, че са хъшове, които просто са унизително какво са получавали като пари през този период от време. Но собственик на представлението и продуцент на представлението е Националният театър, народен театър Иван Вазов, който ще каже, ще си играе или няма да си играе това представление. Ако някой отказва да играе, има си договор, изпълнява се този договор, има си наказателни клаузи, които се изпълняват или не, и така нататък. А
0: какво ще се случи с другите негови представления, като Дон Жолан, Полетнат Куковича Гнездо, тъй като
1: много хора питат, кога ще избърят върнати на сцена? Първо, както един човешки живот, така и едно представление има своя биологически живот. Едновременно с това, докато тези представления съществуват, този театър продължава да работи, и има все повече и повече нова продукция, която трябва също да се реализира. Хората, които участват в тези представления, също не са малко. Това е трудност в тази епидемична обстановка и в организационен аспект също. Ако има необходимост, представляването ще се играет. Добре, изключително
0: събитие е това, че в България пристига да поставя режисьор от класата на Робърт Уилсон един от най-големите режисьори в Съвременен световен театър. Какви са впечатленията Ви от работата на Робърт Уилсън до този момент? Вече чух от няколко актьори, че са изключително респектирани и вдъхновени от срещата си с него.
1: Аз мисля, че това, което той прави е нещо много по-различно от всичко това, което е правено и в Народния театър, и в Българския театър. И че това е възможност колегите да разширят своите възможности и инструментариума, с който работят на сцената на Народния театър. Така че това за мен е една изключителна крачка в професионален аспект за всички тях. Второ, считам, че това е едно невероятно събитие такъв режисьор да дойде в България да поставя. Това е събитие не само за Националния театър, това е събитие и за българския театър и за българската култура. В този смисъл искам да благодаря и на всички хора, които се оказаха Причина за възможността да се дадат доста сериозни пари, доста сериозна сума, за да може театъра да закупи тази техника, която е необходима на Робърт Уилсен за това представление. Това е сегашния министр на финансите, всички хора от Министерски съвет и много хора и от Министерството на културата.
0: Да, тъй като вие не веднъж сте споделяли болката си, че отношението към народния театър от страна на държавата и финансирането на този театър не е като към Национален културен институт. Вие продължавате да сте на най-низката дотация заедно с още няколко театъра. Въпреки в същото време продължавате всеки месец да връщате средства в държавния
1: бюджет, т.е. да надскачате бюджетните си прагове Една от основните ми мотиви за да поискам тези пари за тази огромна сума, 700 000 лева за техниката, която иска Робърт Уилсон е и това, че тези пари този театър си ги беше изработил. Това не са пари подарък, това не са пари подаяние, това не са пари от някакви европейски програми, това са пари, които този театър изработи. И то да. точно за това Просто защото
0: Роберт Уинсън искаше те
1: тези ги взимат. техники. Да. И не, не само, че не ги вземат. Тези пари, конкретно въпреки това, че аз предупредих за какво са тези необходими, бяха взети абсолютно неправомерно. Да не навлизам дълбоко в тази тема, тъй като тя предизвика много емоции и бунт от моя страна, защото те бяха взети тихо мълко. Оговорката в промяната на методиката 19-та година която дискутирахме, беше, че тя започва да влезе в сила от 1 януари 2020 година. Тези пари, които бяха като преходен остатък на Народния театър, бяха предостатъчни, доста повече от тези 700 хиляди лева. И ние се бяхме оговорили, че аз ще мога 20-та година при идването на Робърт Уилсън, февруари месец, да уточня и спокойно да ги ползваме, за да купим тази техника. Тихомълкъм обаче, този закон беше вкаран в Народното събрание, в Комисията по култура и, съответно вероятно, и в пленарна зала и излязъл Тихомълкъм като закон, действащ с задна дата. Не разбира много от юристи и от право, но закон с задна дата може да е само този закон, който е срещу с према човечеството. Да, с оправо сила. Това да,
0: е да. изключение по-скоро в правото. И
1: изведнъж тези пари потънаха нямаш право за тях и толкова Това е недопустимо. Рабващо, че това беше да мотива, който тези хора в момента, които са в служебното правителство, разбраха, уважиха, знаят кой е този човек, има достатъчно информация или интелигентност и познание, сферата на изкуството и реагираха невероятно бързо. Благодаря им още веднъж. Вие от дълго време се борите и за това
0: да могат да бъдат изплащани бонуси за качество, т.е. актьорите, които работят повече, съответно да получават и бонуси към заплатите си. Освен това, имате идея за цялостна реорганизация в сферата на културата. Пледирате, да бъде променена философията на тази абсурдна методика, която работи в момента и то така, че в нея да бъдат внедрени критерии за качество, по които да се оценява продукцията на един театър. А и отделните театри в България да бъдат оценявани въз основа на едни изключително важни показатели, като, например, етническия състав на съответния регион. Брой с... на, на жителите, економическото състояние? Т.е. да има един диференциран подход към театрите и тогава вече може да се стигне до увеличение на финансирането, особено за тези театри, които работят повече и по-успешно. Надявате ли се, че ако животи здраве най-после? бъде съставено редовно правителство, бъдещия министр на културата ще се вслуша в тези ваши възгледи и идеи, които се споделят от много други мислещи творци. Т.е. за не една не мога, адекватна, ти. дългосрочна политика в сферата на културата. Не
1: мога да ти кажа откровенно казано, ако този министр има как да кажа, разбирането и силата, и енергията, и отговорността, да бъде смислен със своето присъствие, би могло това да се случи. Аз в периодите на своето разсъждение върху тези обстоятелства, за които ти говори до досега, за които ти благодаря, имам вече и други неща, които съм намислил в конкретика за преструктуриране и в економическо отношение и някои други структури, които биха могли да бъдат аутсорсвани. Но, как да кажа, това е един предварителен разговор с този, който ще бъде министр, и съгласието за това, че това нещо би могло да се осъществи. Тогава бихме могли да бъдем на друго ниво. Ние сега в момента Националният театър с цялата си програма с българските режисьори, с българските режисьори зад граница, с тези международни режисьори, които са колоси в своята творческа дейност. Просто изключително много се мъчим да достигнем до някъде защото всичките обстоятелства около тях просто пречат за тази работа. През летните месеци, юни и юли,
0: Народният театър организира едно много сериозно национално турне с няколко спектакъл от репертуара си в различни градове в страната. Варна, Пловдив, Сопот, родния град на Вазов, Казалък, Ямбо, Габрово, Велико Търново, Бургас. да. да. Какви бяха отзивите от страна, зрителите? Как бяха посрещнати актьорите от Народния театър в тези големи и по-малки градове, в които хората, предполагам, са истински жадни за култура,
1: особено в ситуацията, в която се намираме? Много, наистина, много. Вероятно, няма да изненадам никого, като кажа, че бяха обгърнати с много обич, с много внимание и с много грижа. Салоните бяха пълни и самите колеги бяха много възторжени и много се радваха. И това, което беше във Варна, че плечени изиграхме там за два дена три представления в театъра, в фестивалния комплекс и на всички други места. Това беше събитие не само за колегите, защото такива турнета много отдавна не са правени. Много давно им са правени. Разбира се, ние се стремяхме все пак всички спектакли да бъдат камерни. Ние не можехме да пътуваме нито с Нова Земя, нито с някои другите по-големи представления, защото първо беше здравословно опасно. Второ, економически е невъзможно да посрещнем този разход. Тоест, смисъл. аз не разбирам това желание за пътуването на хъшове. А просто, е, просто е невъзможно би трябвало човек да има някакво рационално мислене, да не мисли само за себе си и за своите си представления, да мисли за целия театър. Но както и да е, пак се връщах без искам на този другия въпрос. Но не мога да скрия удоволствието, удовлетворението от двете страни. И от зрителите, и от срещата ни с тях, и от колегите, и от това, което колегите получиха. Като обич, като внимание и мисля, че достигнахме смисъл и резултата за което направихме това турне. Между другото, аз не си спомням много отдавна, когато този театър не е правил такива големи турнета, с толкова много обикок. И слава богу, между другото, да, че беше бъде. в това трудно положение, в това трудно време, защото това помага на хората. Хората имат необходимостта от духовна храна, за да могат да балансират себе си. В момента ние се нуждаем от достигане на на хармония. Ето виждате какво се случва около нас, на всички нива около нас, на базата на тази изостерност и на това напрежение. Ще продължи
0: ли според вас още дълго време да има отлив на зрители и колко време ще е нужно хората да преодолеят страха си и да започнат да се връщат масово в
1: театралните салони? Малко ми карате да пророкувам, в пророчески думи не съм толкова силен, а пък винаги човек влага своето желание какво да бъде в тези пророчески думи. В този смисъл аз не съм убеден, че на фона на отлива на зрителите те са загубили своята необходимост или своето желание да дойдат на театър. Така че аз се надявам, че... нямате проблем до сега. Не, на форма на това, което беше 19-та година. Ние имаме такива изключителни достижения. 19-та година народният театър има 621 представление за един сезон. Да, да, разбира се, но... ние имаме Но над... вие сте споделили,
0: че са ви правили забележка, че пускате повече хора. от кол... И ми не мога
1: да ги спра. С разрешение, така че има интерес към... Не мога да ги спра хората, като искат да влязат. Аз не мога да кажа, вие ще влезете, ето вие сте до тука, а вие си отивате, няма да влезете както е сега. Ние, например, получихме една молба на базата на всички браншови там, които получиха тези писма от Министерството на Здравеопазването за предложение и за това какво мисли. Ние казахме, че първо е нужно да се прави контрол. Трябва да е да мониторинг върху това как се изпълняват тези мерки. И то трябва да бъдат не а истински. Проверки и всеки, който е нарушил съответните мерки, или това, трябва да бъде санкциониран. Второ, ние не сме в състояние да правим проверката дали имате истински европейски или какъвто е там сертификат за това, че сте вакцинирани или това, че вашия ПСР е верен, а не фалшив, защото знаем, че може и спокойно да се вземете и такъв. В България може да... Да или че сте приболидовали си имате своите изследвания за антитела. Това може да го прави само човек, който има право. Ние нямаме право да го правиме, а нямаме и професионалните възможности. В този смисъл не е толкова страшно в София, рези да изпраща от 6 часа, да кажем, един човек, който може тези неща да ги проверява. Както на времето ние не можехме да проверяваме личните карти или пък багажа на хората, които влизаха в този театър, които може да си влезат с някакви там материали и така нататък. И така нататък. Третото нещо, което ние предложихме, беше и икономически изгодно, е да се сепарира самия салон партера, да кажем, може да бъде само за хора, които са вакцинирани, а пък първи и втори балкон може да бъде за хора, които не са вакцинирани, където да се спазват всички предохранителни мерки. През стол, през ред, или там и с маска и така нататък. Примерно, нашия салон при тези мерки, при 50%, спазвайки всички мерки, ние не можем и повече от 280, 290, максимум 300 души, въпреки че нашия салон е 970 места. Но ако влязат долу на партира само вакцинираните, които могат спокойно да седнат, би биха били 440 души, което вече икономически това е много добре, много по-изгодно. Но трябва да има някакво премислене, отново казвам, за спецификата на сценичните изкуства или на отношението към съответната културна институция. Направихме тези предложения. Все още не От, отклик няма, но не знам. сега на 50%. Ма не може да бъде на всякъде 50%. Дори на места, в които да кажем някои културни институции, в които само на лити, нямат един балкон. Или има само партер. Той и самия партер може да бъде сепариран. Може да има тази вечер повече хора, които искат да влязат и са вакцинирани, защото да няма място за тях. Аз мисля, че първо това ще бъде един от критериите. Хора, които се Трудно е, лесно е да кажеш 50% и толкова. Но ако тук е така, а пък тук могат да влязат само такива или едика как си, и това е добре за работата ни и економически и за смисъла на това, което правим, би трябвало да има такова диференцирано мислене и отношение и как трябва това нещо да бъде организирано. Ще има ли нови актьорски имена, които ще се влеят в трупата на Народния театър през този сезон? Имате ли нужда от нови млади актьори? Младите колеги в момента са 11, 12 или 13 души. Като начало, което направихме тук в близките от минали две години, мисля, че сега за сега е достатъчно. Би трябвало тези колеги спокойно да навлязат в работа и да се утвърдят, Нямаме Право и възможност в момента, в тези обстоятелства, отново заради епидемията, да назначаваме и да влизат нови хора. Обеден съм, че големият Творец трябва да бъде и голям човек. Обеден съм. Иначе е невъзможно. Иначе не можеш да влезеш, да раздиплиш душата си и да я дадеш на зрителите. Скоро загубихме един великолепен Творец. Ние ги загубихме преди. 30 години, когато доста глупаво, не разбирайки твореца, човек, бяха уволнени или по-скоро пенсионирани. Но дори от времето на 30 години, 35 години по-късно, не разбирам как биха могли да бъдат пенсионирани творци на 56, 7, 8 години. Слава Богу, че вие върнахте, например, Мария Стефанова Да, тя е една от тези потърбевши, но пък преди честито ден, или колко ни напусна Виолета Бахчеванова, която да. е също една от тези актриси. Между другото, аз доста я каних заедно с васко.
0: Една от големите Стоичев. актриси. Една от четирите виолети, както ги причини да. големи актриси в
1: историята на народите. Сетих и. се за тях, защото се върнах и към нашия двубой спектакъл, а и към техният двубой спектакъл, който...
0: Да, не е, да госпожа Тривкович
1: до днес така... Е... Там играеха спомен, три не... актриси, светла им памът на двете, на биолета и на Ванча Дойчева, и другата Мария Стефанова, това бяха трите женски роли. Mm-hmm. Трябва да ви кажа, че тези хора, като тръгнаха, трите като тръгнаха към сцената, за да играят, коридорец се изпълваха с усмивка, с енергия, с светлина, с слънце и с така особена отдаденост до тиждеш на сцената. И тази енергия не може да ни залея и сцената, и салона, не можеше да ни предизвика ответната реакция на любов и на съпричастие към това, което правят. Ето ви и смисъла от нашето изкуство. Смисъла е в който един творец, може да се превърне в социален възпитател. Както е казал професор Шишманов в предоткриването на този театър. Тези актриси, работейки по този начин, въплъщаваха смисъла на театъра и смисъла на тяхната творческа дейност. Смисъла на изкуството театър. Това, което възпитава, облагородява и възвеличава хората. Вие сте истински
0: вярващ човек, Гледате ли на всичко това, което ни се случва напоследък и като на някакво изпитание, което ни се праща?
1: Аз бих запазил тези оценки за себе си в тишина. И ми се струва, че ако всеки от хората, които ви слушат, се спре и достойно си отговори на някои въпроси в своята си тишина, бихме имали много полза от това, което се случва с нас в момента. Мисля, че се подаваме повече на емоциите, повече на възбудата, а те не са добър учител. Губим много повече от това, което бихме могли да загубим, минавайки по край или с тази болест, или с този вирус. Във всичко можем да видим това, което искаме да видим. От всичко можем да се получим, ако можем да се получим. Мисля, че не бива да изтърваваме обаче и един и другия шанс.
0: В този смисъл вие успяхте ли да анализирате и да изчислите параметрите на най-сериозните щити, билите и финансови, и творчески, и духовни, които пандемията предизвика и продължава да предизвиква функционирането на механизма на Народния театър?
1: При всички положения. При всички положения, но в случая не е важно дали съм го направил. Във случая е важното какво трябва да направя, за да може тези рани да се изликуват. Какво трябва да направя, за да може тези рани да ни бъдат урок. И какво трябва да направим, за да ги покажем на хората, за да могат и те да нямат тези рани. В този смисъл винаги съм казвал, че трябва да се хармонизираме, трябва да се балансираме, трябва да се възстановим психически, за да можем да възстановим живота си и то такъв, какъвто мечтаем да бъде за нас.
0: Преди време бяхте споделили, че сте постигнали оговорка с New Image Бояна, когато някои от големите световно известни киноактьори дойдат да снимат в България, да организирате срещи с тях под егидата на Народния театър. Има ли вероятност тази идея да бъде осъществена?
1: Има, разбира се, има, аз считам, че с Дейвид, които сме си говорили, е сериозен човек, достоен човек и това нещо би могло да се осъществява. Помисли си само, пък и всички твои слушатели да си помислят, какво нещо сме подредили, реално, възможно, което да се случи и какво нещо е възпрял този COVID. Аз не говоря само причината, че е в нас. Че тук сме били недисциплинирани, невакцинирани и той си увеличил и е би могло да се случи, ако ние сме различни. Не, то се случи не по света. Но какво сме мислили, какво сме мечтали, какво сме искали да направим, какво искаме, какво мечтаем сега, какво сме изпуснали, какво бихме могли да възстановим, как бихме могли да го възстановим, необходимо ли е но аз не съм убеден, че човек този процес би могъл бързо-бързо да го реализира и да има, как да кажа, резултати. Тъй като едно от основните неща е не можем да знаем какво е утре. Човешкото същество по принцип няма право да знае. Защо нямаме право да знаем какво е утре? Защо няма право да знаем откъде идваме на тази земя? Къде отиваме? какви трябва да бъдем, за да отидем някъде...
0: Още повече в тази ситуация...
1: Прехвърлям да а, да мислите си визионери. подобни от ковида към но. това, което накрая говоря, може би е по, доста по-различно, разбира се, много отнесено, но... Прикъснахте нещо. Все по-трудно става да бъдем визионери в тази ситуация и да правим дългосрочни планове. А м- ние преди се шегувахме, че казваме, дядо да Боже, аз имам планове. И това беше шигата ни, как бихме могли да го накарам да се усмихне. Да, Боже, спрямо,
0: ето вашата идея за съвместна среща на Асоциацията на Балканските
1: национални театри също. Тя стои, тя също... тлее, тя тлее, тя стои, тя трябва да бъде поддържана Бавно този огън, който е да кажем в тази камина на заедността на Балканските национални театри. Ето, сега края на септември трябва да отида до Сараево, Там трябва да отида до Любляна. И то точно по този повод, за който говориш за тази асоциация на Балканските национални театри, която ние създадахме и на която ние в момента сме председатели. И оттам трябва да отида до Будапешта по покана на директора на Националния театър на България, за който отговорим да по същия начин за тази асоциация, за техните посещения тук в България, за посещенията на Националния театър и да говорим за поканата и Националния театър да участва в. Техния страхотен фестивал Митем, който е на световно ниво. Между другото, трябва да се готвим и следващата година за поканата, което вече сме получили за участие в Петербург на Олимпийския театрален фестивал, който организират Боб Уилсън и Валери Фокин заедно. Контактуваме и имаме разговори за участието на един голям фестивал в Япония. И имаме покана и от Саудитска Арабия за представленията на Попо Юлсън. Така че в международно отношение имаме също много ангажименти, много отговорности. Дай Боже да се случат на живо, защото театъра все пак е живо изкуство, а не онлайн, както ще се случи сега в Вудапешта, този фестивал МИТЕ.
0: Да, много жалко, наистина. И накрая, тъй като на практика, изтече петгодишният ви мандат като директор на Народния театър. О, не ме питате дали ще се кандидатираме? Не, не, аз мисля, че от всичко, което Ти... съморът, тук, означава, че възнамерявате да се кандидатирате отново и за втори мандат, за да доведете до край всички тези ваши...
1: Дали ще Дей. го доведа до край и решават тези, поставите. които трябва да решат дали да съм тук или не. Има хора, които решават да не съм тук. Има хора, които, вероятно, ще решат да бъдат тук. Ще видим. Не знам, не мога да ви кажа, но аз не мога да избягам от отговорността или неподготвеността за това какво би направил този театър, след като до тези пет години сме свършили нещо, на базата на което се върши следващото. Ако има възможност, ако тези от които зависи решат, бих предложил да работя. Ако решат, че не, не. Всеки е важно в този живот да носи своята отговорност. Отговорността не само за своите си представления и не само за себе си. А ако има възможност да гледа малко по-надалеч от си, нека да го прави. Но в никакъв случай не може да обвинява или да има изисквания за някаква промяна, ако той самия не се е променил.
0: Благодаря Ви много и още веднъж на добър час. Дай Боже и за теб, Боже.